0: Todos los viernes, de 19 a 20, Estela, Ivana, Raquel y Silva serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora, los santitos suyo. Ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que, que parezca chiquito, de tercero sabe más, que me digan si es acá.
2: Buenas, buenas, otro viernes de Pecadoras de Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo andás?
0: Hola Estela, ¿cómo estás vos también? ¿Y cómo están nuestros oyentes, oyentas y oyentos? Tenemos un programita hoy con dos, dos invitadas, una es Marta Melo de Campos y nos va a hablar de un tema bastante álgido, de algo que su, sucedió en, en Pilar. Bueno, ya estaremos en contacto con ella. Y también tenemos a las chicas de la colectiva de arte Fuegas que nos van a contar quiénes son, cómo trabajan y dónde tienen la muestra. Así que, además tenemos música, como siempre. ¿Qué cantante vamos a escuchar hoy, Estela?
2: Vamos a escuchar a Eugenia León. ¿Pero quién es Eugenia León, Ivana? Eugenia León es una
0: mexicana que canta hace mucho tiempo. Sus primeros álbumes son de los años 80. Fue variando en todo tipo de música, folclórica mexicana y pop. Bueno, y canta también muchos boleros y canciones de amor. Viste que los mexicanos tienen esta onda con, con el amor y con los boleros y con las canciones de amor y las telenovelas y eso. Sí. Así que la vamos a escuchar. Vamos a escuchar temas del principio, de los años 80 y temas que grabó más recientemente, ¿no? Bueno, es una voz muy interesante la de Eugenia León, la verdad. Una voz privilegiada. Y vamos a escuchar algunos temas que son muy lindos porque tienen que ver con autores latinoamericanos, ¿sí? Que es música que a nosotras, las pecadoras de alma, nos gusta mucho. Bueno, ya mismo comenzamos con el programa. Bueno, y acá estamos con nuestra entrevistada de hoy, Marta Melo Di Campos, activista latinoamericana, trans, que forma parte de la Asamblea LGBTIQ de Pilar, Marta ya estuvo otras veces en nuestro programa, pero hoy venimos con un tema muy concreto, que es eh, el horror, porque la verdad que es una situación horrorosa, lo que sucedió en la zona de Delviso, en Ruta 8, con estas menores en situación de calle, en situación de prostitución, y queremos que Marta, le damos la bienvenida, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Hola a todas las pecadoras del alma que escuchan el programa del otro lado. Bueno, es un placer, como siempre, acompañar a Estelita y acompañar a Ivana en estos programas, porque son los programas este, que se abren y se dan la oportunidad este, a poder visibilizar y contar un poco las problemáticas donde, que estamos sufriendo el colectivo el LGBT en Pilar.
0: Bien, y decía que bueno, que estaría, sería bueno para nuestros oyentes, oyentas y oyentos, que nos explicaras cuál fue realmente la situación que vivieron estas chicas.
3: Bueno, primeramente, este, para que la gente se interiorice, este la Asamblea Permanente LGBT convocó una marcha este, este miércoles es pasado, este, por una situación de violencia institucional de la policía de Delviso hacia compañeras de Ruta 8, este, zona de Delviso, este, esquina Mar de Plata y este, Ruta 8, que sería en la esquina del Hotel Comet, donde las chicas suelen este, ejercer prostitución por toda esa zona. Este, todo comienza con un contexto de violencia entre compañeras este, mayormente suelen pasar estos estos hechos de violencia en casi todas las zonas rojas más en estas como la de Pilar en donde las compañeras han luchado incansablemente para liberarse del prosenetismo que bueno, sabemos que hace tres años que liberamos este la zona roja junto a las compañeras de Ruta 8 con la Asamblea Permanente LGBT de este, el proseneta Carlos Villafani alias El Gitano desde ese momento las compañeras este, como que se defienden ante ataques de otros de otros personajes que aparecen, por así decirlo, este dentro de la zona roja a querer ocupar este lugar que esta persona ya no tiene, ¿no?, este de, para hacer el prosenetismo de vuelta dentro de este espacio. este Las compañeras, ante estas situaciones, claramente se defienden como pueden porque mientras la policía está ocupada hostigando a otras compañeras, hay compañeras que este, se están defendiendo ¿no? de todas estas problemáticas que reciben desde este personajes proxenetas. Este, tanto femenidades como masculinidades como figuras trans también que todavía aún hoy, no, sabiendo que hay una conquista de derechos y demás, siguen cometiendo el error de llevar este, las enseñanzas que nos daban en la antigua escuela del de la prostitución, de que las travestis más viejas podíamos cobrarle o si parábamos antes que otra, podíamos cobrarle este, un importe para que se paren con nosotras, ¿no? Este, esto ya no puede pasar claramente no puede pasar y claro, es ejemplo fue de que eso no puede pasar cuando este, yo cometí el gran error de seguir esa escuela y tuve las problemáticas que tuve con las compañeras de Zona Roja Pilar, que eso me sirvió para reconocer y darme cuenta de que había una mala construcción y una mala enseñanza dentro del sistema prostituyente para las compañeras trans entonces esto genera estos circuitos de violencia interno entre compañeras trans, femenidades y figuras de proxenetismo. ¿Qué pasa? La policía arresta viendo que no tenían otra alternativa porque una de las compañeras al parecer estaba armada y lastimó este, a otra compañera. La compañera lastimada no quiere dar declaraciones, preserva su figura y es respetable. Este, Pero bueno, este es el trasfondo. Ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente fue la situación eh, a la que reclamamos, fue la violencia que ejerce la policía hacia una compañera menor de edad que de manera desinteresada se acerca con otro grupo de compañeras a consultar y a pedir, por favor, la liberación de sus compañeras o si necesitaban algo o informar a algún familiar. A lo que reciben insultos, maltratos, escupitajo en la cara, golpea hay un video que se ve y que se, ha, se ve claramente la violencia. Acá no hay nada fuera Todo el mundo lo pone como que acá está todo un video, este, es una forma de sacar fuera de contexto las cosas. No, gente, acá no hay ningún fuera de contexto. El video está firmado de principio a fin. Y se puede ver en
4: las
0: redes. Eh, este es terrible. La situación es muy violenta. Yo lo vi sin sonido, pero se ve una situación muy violenta. ¿no? Una chica tirando La
3: situación tira, es terrible, primeramente, tira. por la violencia que ejerce el Tan oficial cual. masculino hacia una compañera trans. Sabiendo que un masculino no puede atacar a una compañera trans. Chicas, por favor, partamos de ahí. Porque hoy tenemos una ley de identidad de género. Por el amor de Dios. Sí. Y acá donde yo remarco, ¿qué pasa con la ley Micaela? ¿Dónde está la ley Micaela que la policía no sabe que un masculino no puede tocar ni tratar de hombre a una persona trans? Con este acto de violencia como sociedad hemos que reconocer que hemos retrocedido 20, 30 años en el tiempo, por el amor de Dios. Esto ya se fue de contexto, se fue. no hay no hay explicación ni justificación para lo que aquí acaba de pasar en Pilar. Hace seis meses que vienen con este hostigamiento. Hay una compañera que denuncia que la policía la atacó por el solo hecho de estar sentada prostituyéndose con gas pimienta y terminó en el hospital atendiendo las quemaduras que le hicieron en las partes íntimas porque le tiraron gas pimienta en sus partes íntimas.
0: Y referido a esto, tenemos unos testimonios Son testimonios fuertes Vamos a, a, a avisarle a nuestra audiencia Son testimonios muy fuertes De las cosas que han vivido estas chicas La mayoría de ellas son menores de edad Hay un testimonio realmente muy, muy desgarrador Dos, en realidad Y bueno, vamos a
1: escuchar Y
5: yo, ese día me tuve que correr al hospital, porque ella el jefe de calle viendo. le mostré la parte de mi cuerpo que estaba totalmente con gas pimeta. no fue capaz de acercarse. Entonces yo pregunto, ¿qué papel cumple la policía? Es cuidarnos, es matarnos,
3: no es así. Me terminan agarrando, me mandan adentro, grabándome, tratándome como un perro, como que yo era un bicho, firmándome, diciéndome que yo no tenía que haber nacido y me golpeaba. Durante todo ese transcurso, a mi compañera Celeste
6: también, la agredieron ahí adentro, la trataron de hombre, la, nos verdullaron de cualquier manera, vive
3: por haber, nos recagaron a palo como ellos quisieron, nos hicieron agachar, nos metieron los dedos. Vamos a denunciar a cada oficial de policía porque sabemos quiénes son con nombre y apellido.
2: La verdad que fueron unos testimonios terribles, terribles, como si hubiésemos estado en, en, en época de dictadura, en la época donde donde se maltrataba porque sí y se sentían los dueños de la vida de todos. Es terrible, terrible lo que le está pasando a estas chicas, la
0: verdad que sí. ¿eh? Todos los derechos vulnerados terriblemente.
2: Esto
3: es tortura, a... Marta. ¿Qué vamos eh? a decir que la culpa la tienen las pibas, como quieren dibujar y tapar todo ahora con el dedo, culpándola a las pibas que todo pasó porque se cagaron a palo en una esquina. Las pibas ah. se matan en una esquina porque nadie, nadie se acuerda que las pibas están paradas ahí y que se tienen que defender como pueden, que viven a su suerte. Esto para, para ponerlos en contexto de lo que pasa socialmente con las chicas.
0: Sí, que no es eh, para menos. Que no se, como vos decís, se retrocedió como 20 o 30 años en cuanto a, a derechos de las personas, ¿no? Pero no, no es para menos porque... Eh, no, no se puede creer que todavía pasen estas cosas, los otros días te decía, hablábamos de la ley Micaela y que todavía falta tanto, a pesar de que hace bastante que está vigente la ley Micaela, todavía falta tanto, tanto, tanto por llegar a, a los organismos oficiales, hay como una eh, falta de, de conocimiento de cómo tratar ciertas situaciones no es lo mismo tratar una situación de violencia, no sé, en la cancha de fútbol, que una situación de violencia eh, como han vivido estas chicas trans. Es, hay que tener conocimiento, hay que saber cómo tratar a las personas.
3: Perdón. Ahí, este puntito, como para tomar apuntes, ¿no? Una de las soluciones para que la ley Micaela empiece a tomar curso y realmente tenga un, un resultado positivo en la sociedad, es que la ley Micaela no la dicten profesionales de la salud, no la dicten una abogada, no la dicten una jurídica, que la dicten las personas del territorio, que son las que saben lo que pasa. Es para eso se pensó la ley Micaela, no, para que me venga una profesional a decirme cómo yo tengo que ser. Claro. Bueno... Mira. Lo que nosotros necesitamos es que la ley Micaela concientice y para eso se pensó la ley Micaela, porque yo me acuerdo que cuando luchábamos por la aprobación de la ley Micaela era ese el objetivo y hoy en día lo usan para poner cargos políticos, ¿hasta cuándo vamos a vivir en un sistema así? Está muy
0: claro el planteo y las pecadoras del alma coincidimos con ese planteo. Pero nos lleva a otro tema. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema musical y, y después vamos a, a, a seguir con este otro tema que es otra pregunta que te queremos hacer.
2: Bueno, cerrando este primer bloque, vamos a escuchar a Eugenia León, como había dicho Ivana, en Vamos a andar esta canción de Silvio Rodríguez que habla del compañerismo, de
0: la acción colectiva, exactamente, ¿sí? durables, bueno.
1: tintos Levantando el recinto del pan y la verdad, vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar, hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar, con todas las banderas, trenzadas de manera.
2: de alma.
0: Trans con perspectiva de género, que nos está eh, hablando de, de esta situación terrible que pasaron las Chicas en situación de prostitución en la zona de Ruta 8, en viso Y a pesar de que se logró enviar a la cárcel, al proxeneta, hay un avance de otra gente que quiere cometer el mismo eh, delito. También hay que dar respuestas como más profundas, además del accionar directo, que en este caso fue terrible, ¿no? Y estas respuestas vienen del lado de los espacios públicos y políticos.
2: Sí, exactamente, ¿no? Eh, convengamos que la sociedad está, está predispuesta desde hace años, la culpa es del que ejerce la prostitución o de la que ejerce la prostitución. Entonces como que logran imponer ¿no? en los medios como que nadie se preocupe por las que están en la ruta, ¿no? Pero yo te preguntaría, Marta, ¿estos espacios públicos, funcionarios públicos los que tendrían que dar las herramientas para, para proteger? A, a, a las chicas que están en la ruta ¿cómo actúan? ¿vos ves que de alguna manera se preocupan de verdad? porque capaz que se preocupan pero de verdad, digo, con, con hechos puntuales ¿ellos accionan de alguna manera?
3: bueno, la realidad es que con lo que pasó con la compañera este, de ruta 8 en este caso fue bastante lamentable ¿eh? este, porque a la hora que se convocó a los distintos espacios a promulgarse si bien muchos espacios fueron caritativos y fueron solidarios este, y fueron sororos con las compañeras este, participaron de manera este, este, acompañando, ¿verdad? y eso es valorable este, como sosteniendo eh, el reconocimiento de que la lucha de las compañeras era justa pero ¿qué pasa? hay también todo un trasfondo en donde nadie se ha promulgado este, de distintos espacios del poder del poder gente del poder este, a acompañar a las compañeras de Ruta 8 ¿por qué comento esto? porque es importante entender que como nosotros la mayoría de los dirigentes de Pilar sean o no del colectivo LGBT no pueden permitir que esto siga pasando ¿sí? independientemente de la corriente partidaria a la que pertenezcamos acá hay una vulneración de derechos humanos desde un cuerpo policial y así como nos damos y nos tomamos el tiempo de armar actos públicos y de generar este, conciencia de memoria, verdad y justicia, a la hora de generar la conciencia, sí, todo muy bien. Y en el ejercicio, ¿qué pasó? Pequeño detalle como para autocriticarnos como políticos, como dirigentes, como partidarios. ¿Vos sabés, Marta, que esto, esto que estás diciendo me hace
2: como acordar o me lleva a, a ver que es lo mismo que pasa con los pueblos originarios. hoy se parece que hay un montón de gente que se ocupa de ellos, pero cuando realmente tienen que ir a defender las tierras, a que tengan salud, a que tengan educación, es como que no accionan, ¿no? Es como que son dos, 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 este, um, dos grupos de personas, Bien totalmente
3: y nosotros y, no, y los mismos dirigentes y los mismos los mismos políticos que están formando parte del gobierno tanto de las distintas corrientes partidarias porque hay veinte mil millones de corrientes partidarias dentro de un consejo deliberante dentro de un, de un municipio entonces gente qué está pasando tomemos conciencia eh, tomemos conciencia que la solución no es dejar estas problemáticas o estas tareas en manos de personas heterosexuales, sí que se piensan que por hacer un curso de género diversidad sexual o tener una diplomatura o tener una maestría las hace profesionales en género y en diversidad sexual no las hace profesional en la materia un título No. Eh, porque la única manera de Poder lograr la contención para estas problemáticas es dejar que las compañeras del territorio tengan en su lugar también dentro de los lugares de discusión política, dentro de las mesas de partidistas. Porque si bien hay un montón de organizaciones que albergan diversidad sexual, yo no veo ninguna compañera sentada aún en el Consejo Deliberante debatiendo y discutiendo las políticas públicas que allí en el Consejo Deliberante se debe gestionar para regularizar estas problemáticas de urgencia.
2: Eh.
3: y esto es una llamada de atención no solamente para el Frente de Todos sino es una llamada de atención para cada frente que allí en el Consejo Deliberante se alberga porque tienen una comisión de género y diversidad sexual pero ¿quiénes debaten nuestras políticas públicas? personas heterosexuales cis que ni siquiera tienen la más pálida idea que lo que es vivir para hacer una esquina y sufrir toda la violencia que nosotras tuvimos que vivir no solo de la sociedad sino de la policía y ahora también de los gobiernos que en los gobiernos también pasados lo hemos sufrido Pero esta vez mucho peor Porque supuestamente tenemos un gobierno popular Que tiene que acompañar y estar Es su responsabilidad Hay una
0: situación eh, En mi barrio se dice careta No sé si soy clara De la sociedad ¿no? Que el discurso va para un lado Pero el accionar No tiene nada que ver con ese discurso El otro día leía ...que para el Mundial de Fútbol de no sé dónde... ...las camisetas de la, sele de la selección van a ser violetas... ...en estos momentos el fútbol tiene a dos figuras... ...de estas así refamosas que no los quiero ni nombrar... ...con denuncias sobre violencia de género... ...con eh, denuncias sobre que no pasan el dinero... ...para el alimento de sus hijos... ...y que lo siguen, le siguen pagando, lo siguen
3: dejando jugar... ...entonces no me vengan con que ahora se van a poner la camiseta donde seguimos cometiendo el error, que seguimos, dejando, que seguimos dejando que personas ajenas a las problemáticas sean los que conduzcan las decisiones de estas problemáticas o de cómo visibilizarlas. Hablemos literalmente y hablemos con la verdad. Tenemos una directora de diversidad sexual que está bajo el mandato de dos personas heterosexuales cis. Porque primero el intendente es una persona heterosexual cis, masculino y vayamos a saber cuánto interés de mirada de mirada inclusiva tiene. Y no está mal que sea una persona cerrada, porque venimos de mamar todo eso toda la vida. Pero mostrar el interés de sentarte a debatir con las compañeras para poderlas ayudar, porque es tu responsabilidad como intendente. Y ahora, por otro lado, la subsecretaria, tenemos una subsecretaria. De la dirección de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, una persona heterosexual cis. Y si vos te pones a fijarte, no existe una subsecretaria que sea trans. No hay una subsecretaria en Pilar que sea travesti. No hay una subsecretaria en el Ministerio de Diversidad, en el Ministerio de la Mujer que sea trans. ¿Saben por qué? porque para las personas heterosexuales nosotros no recaudamos los, este, los requisitos de donidad para ocupar un cargo político. A lo mucho que podemos aspirar es a ser directoras o coordinadoras. Más de eso no podemos aspirar. Entonces, hasta que el gobierno no entienda de que tenemos que poner nuestras fichas a nuestras mejores compañeras y a las más guerreras para poder cambiar estas realidades nosotros vamos a seguir viviendo todas estas vulneraciones. Y no solamente le cabe el poncho al frente de todos, sino que le cabe el, el poncho. A lo, a, lo, a la gente del neoliberalismo, que le está haciendo la vida imposible a esas compañeras, la ruta. Le cabe el poncho. Al frente de izquierda, que lo único que saben hacer es hacer quilombo, pero a la hora de activar la realidad que tienen las compañeras, nos quedamos en la marcha y nada más. Le cabe el poncho. A todos los frente a vivir por haber porque no me acuerdo de todos porque estoy tan molesta con todos los espacios que no puede ser que hayan dejado sola a estas compañeras que aún no y visibilizando después de una marcha multitudinaria que hemos logrado ayer, todavía sigamos abandonando esas compañeras ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Eh? ¿hasta cuándo vamos a seguir tapando el sol con un dedo? ¿qué nos pasa como dirigentes políticos? ¿qué le pasa a la política que no puede ver que nuestras compañeras nos siguen matando y nos siguen haciendo daño y que necesitamos de una vez respuesta. Puede
0: ser que el funcionario o la funcionaria o le funcionarie sea cis y sea hetero y sea lo que, lo que quiera, porque eso, bueno, depende de cada uno. Pero eh, es un poco de soberbia no tener una, eh, un asesoramiento, aunque sea, de las personas trans. Por lo menos alguien que te diga cómo mm, manejarte con ciertas situaciones, cuáles son las necesidades. Hay que abrir un poco más, además de la, poner la oficina, instalar el escritorio y, y el teléfono listo para, eh, el, eh, para el periodismo y para la difusión, bueno, abrí eh, también tu oficina para que la gente que realmente necesita esos espacios para, que, para
3: ser defendida, bueno, para que tenga un, una visión, me parece, ¿no?, bueno, primeramente hay que entender que estos espacios no tienen que estar asesorados por una persona trans. Tienen que darle lugar a una persona trans que tenga la, la voz y el voto de decidir sin tener que pedirle permiso a fulanito o a menganito para llevar adelante una política pública. Basta ya de ponernos en segundo plano porque por estar en segundo plano están pasando las cosas que están pasando. Entonces, la dejo con esto, gente, y nos vamos a un pequeño corte. Ah. <risa>
0: No, Marta, ya va, va, va a ser el programa, va a ser una, una pecadora más. Vamos A ver si la, si la convencemos de que haga una columna fija, aunque sea una vez por mes. Bueno. Sí, no eh, tengo
3: problema, ¿eh? cuenten conmigo para eso.
0: Ya no vamos a ponerte de acuerdo con eso.
3: Eh, Marta, sí, sí.
4: es
0: un placer como siempre eh, escucharte. Lástima hoy que tuvimos que hablar de estos temas. Por un lado, eh, dolorosos, porque hay gente que está sufriendo pero por otro lado necesarios para visibilizar ese sufrimiento y tratar de evitar que se siga repitiendo, ¿no? Y, y como sociedad les decimos a nuestros oyentes, oyentas y oyentos que sabemos que todos tenemos muchos problemas, que la economía, que lo que cuesta las cosas, pero también hay otra gente que está sufriendo un montón y que necesitamos el apoyo de todas sí. las
3: naciones. Este, la para necesitar. sumarte ahí al, al cierre que estás haciendo, para sumarte al cierre que estás haciendo. La gente también tiene que entender que, que, o sea, si el país está en crisis, uno de los sectores más golpeados por la crisis económica son las compañeras del sistema prostituyente. Porque pasan a veces días enteros que se van sin un peso a su casa, no tienen para comer, no llegan mal a pagar sus alquileres. Tomemos responsabilidad y seamos conscientes de que no solamente hay que mirarse el ombligo uno mismo, sino hay que ver al otro que tenemos al lado. Que entre todos podemos ayudar con un granito de arena. Y sobre todo acompañar a estas pibas que han denunciado públicamente que la policía dentro de, de, dentro de tenerlas en el calabozo, las han humillado, las han firmado y bueno, y han pasado, este, un montón de tipos de tortura Que desde la época de la dictadura De que se terminó la dictadura Que no se ven y no se escuchan Y bueno, volver a, re, a revivir todo esto Yo como compañera que siempre he acompañado Al colectivo de la memoria y demás este Me ha atravesado De una manera terriblemente Porque me hace recordar A todo lo que no la historia de Pilar alberga Así que me parece que hay que tomar Un poquito de responsabilidad Chicas, Remil, gracias por el espacio
2: nos vemos, Marta. Nos escuchamos.
3: Un abrazo grande para todas las pecadoras del alma.
0: Y para terminar este bloque, vamos a escuchar una canción muy conocida de Chico Buarque de Holanda, que tiene un montón de versiones y que Eugenia León también le hizo una versión. Es un himno al amor, pero al amor universal, sin etiquetas, al amor verdadero y que es el remedio para todos los males. De la humanidad, incluso para estas cosas que estuvimos escuchando hace un ratito. ¿La canción se llama, Estela? ¿O oh, qué será? Hermosa
2: canción de Chico Ward. ¿O oh,
1: qué será? ¿Qué será? Que anda suspirando por las alcobas. Se oye susurrando en versos y trovas, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando fuerte en las bodegas, gritan en los mercados, qué cosa es esa, es la naturaleza será que será. No tiene certeza ni nunca te da, que no tiene concepto ni nunca tendrá, que no tiene medida. Oh, ¿qué será qué será? Que viven las ideas de sus amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en la romería de mutilados. Está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos será que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene censura. van a repicar porque todos los himnos van a consagrar y que todos los niños van a celebrar y todos los destinos se van a encontrar y el mismo Padre eterno que nunca habla al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno y nunca tendrá que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio
0: Pecadoras de Alma Tercer bloque de Pecadoras de Alma y estamos acá en este programa que está muy dedicado especialmente porque Pecadoras siempre es un programa de, de femenino, de mujeres sí. Eh, pero hoy está especialmente dedicado a, a problemáticas que son eh, muy complejas y también a cuestiones que tienen que ver con el esfuerzo que significa, por ejemplo, en este caso, hacer arte. Eh, estamos con dos representantes de la colectiva de mujeres artistas Fuegas. Es una colectiva de, de la zona de San Miguel. Eh, bueno, las chicas nos van a explicar después si, si se extiende a, a Malvinas o a las zonas aledañas, ¿no? José Sepas. Y, y bueno, estamos especialmente con Andrea Mussolón y con Ana Laura Benzo, que son integrantes de la colectiva Fuegas, y que ellas nos van a contar qué, en qué consiste, qué es Fuegas. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Eh, realmente es un placer poder sí. com comunicar ¿no? a, la, a la comunidad lo que hacemos, eh. Eh, bueno, cómo nos conocimos y etcétera, todas estas cosas.
0: Bueno, ya va a hablar Anita Benzo, así que ahora nos va, eh, le pasamos la palabra a Andrea Mussolo. Hola, buenas tardes,
5: ¿cómo están? Hola, eh, bien, bueno, gracias también, como dice Anita, para agradecer el espacio. Nosotras eh, somos parte de la colectiva Fuegas. Eh, ya tenemos casi cuatro años, ¿no, Anita?
6: Eh, tres y medio, sí. Tres un poquito y medio, me vamos
5: va. para cuatro. Vamos para vamos cuatro. Vamos para cuatro. Porque nosotros, Vamos para cuatro. Así que, bueno, felices de, de que hoy podamos contar quiénes somos y cuáles son nuestros proyectos.
0: Bueno, y eso justamente, me estás dando el pie. ¿Quiénes son? ¿Cómo surgió Fuegas?
5: <risa> bueno, eh, primero que empiece Anita.
6: <risa> bueno, eh, la verdad es que eh, un poco tuvo mucho que ver la, la universidad, ¿no? Porque con Andrea nos conocimos ahí en la universidad la General Sarmiento eh, estábamos haciendo una diplomatura de artes visuales eh, y bueno, tuvimos la oportunidad de exponer eh, juntas y bueno, y ahí pegamos onda nos dimos cuenta que nuestros trabajos podrían eh, seguir eh, creciendo y, y que, que tenían mucha, mucha conexión más allá de que hacemos cosas distintas eh, nos, eh, como que tenían una, una linda... Lectura entre ambas, ¿no? Y, y bueno, y ahí dijimos, ¿y por qué no seguimos trabajando? Bueno, ¿y de qué manera nos empezamos a juntar? Y, y nos planteamos, bueno, pero estaría bueno invitar a otras artistas, ¿no? Que no seamos nosotras dos solas. ¿Qué tal si invitamos a otras artistas? Y así fue como invitamos a, a compañeras de, de escuela, a artistas, a, a otras artistas que conocíamos siempre de la zona, ¿no? Eh, y se generó principalmente por una necesidad, porque en principio no sabíamos en qué iba a terminar esto eh, y nos dimos cuenta que, que la necesidad de juntarse era muy, muy importante porque todas las que invitamos nos dijeron sí, 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 sí. Y bueno, que ahí fue nuestro primer encuentro.
0: <risas> ¿Será que desde lo individual, primero que todo cuesta más, mucho más, y además, los resultados no son tan, eh, tan bellos, ya ¿no? o sea, que estamos hablando de arte eh, estética y políticamente, digo, bellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta necesidad de juntarse. Vos hace un ratito decías cómo surgieron, ¿no? Surgió, estaban haciendo una diplo en, en la UNS, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cuántas cosas promueven esas diplomaturas? de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y quiero recalcarlo, ¿no? Porque tiene que ver, por empezar, con eh, los objetivos de, del Centro Cultural, que es donde se hacen las diplomaturas, eh, con la necesidad que tiene la región, la zona, de, de que siga existiendo este lugar, eh, y con la amplitud de, de oferta, porque... Eh, hay diplomaturas de arte, diplomaturas de actuación, diplomaturas de títeres, diplomaturas de, de, de fotografía, de música, de cantantes, bueno, de, de, de un montón de cosas. ¿no? ¿Qué maravilla que podemos disfrutar de este espacio?
6: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que la universidad es fundamental para esta zona, sobre todo que es una zona en algunos aspectos muy hostil, ¿no? Eh, donde parece que solamente hay una mirada de, del mundo. Y, y no es así eh, por uh -huh. suerte este, Existen mu muchos muchos grupos y, y, y comunidades artísticas que, que hacen otra lectura de la sociedad
0: y hacen un nivel porque si no uh -huh. estaría muy San Miguel es una zona como muy
5: especial en este, uh -huh. en este,
4: en este ideológico
5: sí.
0: no
4: uh -huh.
5: Sí, aparte que, eh, que, que como ahora hablando, ¿no? Uno a veces cuando empieza a contar y a leerse dice ¡uh, oh, mira qué casualidad! Nunca había pensado en esto que Anita presenta, ¿no? Que nos conocimos en la universidad y esta muestra está hoy en la universidad también donde nos unió y nos sigue uniendo y la verdad que sí, súper agradecido. Yo creo que una apuesta como docente también a la educación pública y estos espacios que nos dejan expresarnos, ¿no? Tan libremente, sin censura, que es lo más importante.
4: Ajá. Uh -huh
5: por los temas que uno puede llegar a abordar, ¿no? La verdad que nosotros la verdad que trabajamos muchas temáticas en la grupa y, y, bueno, siempre van surgiendo convocatorias, nosotros también hemos participado en convocatorias, hemos convocado artistas también. Entonces, bueno, eso nos da como ideas y proyectos para seguir creciendo.
0: ¿Cuántas integrantes tiene Fuegas? Eh, 11
6: eh, Diez. ¿Cómo? Diez pero ahora bien. la tenemos en Chile, <ríe> así bien. que somos, Son... somos bien.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Me encanta! ¡Qué bien! Sí. Bueno, ¿y qué fue lo primero que hicieron como, como agrupación?
6: Lo que... no. El... No, no. no, lo primero que hicimos fue una muestra en Capital eh, que, que surgió a partir de una de las integrantes que ya había puesto ahí y, y bueno, nos propusieron hacer una muestra colectiva y, y bueno, lo lindo de esa muestra que se llamó Haciendo Ronda, esa fue nuestra primera ronda, eh, fue que cada una intervino de alguna manera en la obra de la otra. Eh, o sea que todas fuimos colaborando en uh -huh. la obra individual de la compañera, ¿no? Y así cada una, a pesar de que era una obra única o sea propia, eh, la otra eh, tuvo un aporte que dependía de la propuesta del artista, ¿no? De, de la compañera. Entonces ahí se, se fue la primera ronda que hicimos eh, simbólica. Simbólica.
0: Qué maravilla esto que decís que, eh, porque a veces se tiene una idea como también muy transmitida culturalmente desde los medios, desde el arte, ¿no? Desde el cine, quiero decir, por ejemplo, ¿no? Que el artista está solo en su taller creando. Y ustedes están proponiendo. Primero un colectivo de mujeres, necesario al máximo, pero además eh, mujeres que se abren, mujeres artistas que se abren y mm. permiten la intervención de otro en su obra. Eso sí. es fantástico porque eh, en general es no me, todo bien, te quiero mucho, sí, te ayudo, sí. colaboro con vos, pero no me toques lo mío, ¿no?
5: <risa> y y mí. aparte... Claro, y aparte es parte del aprendizaje porque en realidad, por suerte, somos bastante plurales en general con nuestras obras. Hay artistas textiles, escultoras, ceramistas, o sea, hay un montón, una variedad, fotógrafas, eh, tejedoras. Entonces, bueno, uno se va alimentando y se va nutriendo y también eh, desafíos propios puede haber. Yo en mi vida hice cerámica y una propuesta de cerámica y me sumé y así habrá pasado a revés a nuestras compañeras. Digo, esto nos permite seguir creciendo y yo creo que el arte, en estos casos, según la convocatoria, en algunas convocatorias, yo creo que ha sido un, un, una idea de poder comunicar, de denunciar y otros proyectos han sido más sanadores. O sea, la variedad de proyectos que hemos participado, creo que cada proyecto fue... Eh, mirado desde un lugar distinto ¿sí? cuando trabajamos con los verdes bueno, vamos a seguir hablando la, la muestra ¿no? pero cada proyecto yo creo que nos dejó un, una enseñanza a diferentes lugares desde la comunicación, la política, la sociedad nosotros, del autoconocimiento así que creo que es, que es eso
0: eh, vamos a hablar de la muestra en un ratito, le quiero dedicar todo un espacio especial a la muestra, pero eh, tengo otras preguntas que hacerles sobre sí. sobre la colectiva, sobre la grupa,
4: uh -huh. eh,
0: yo no sabía que tenían tantas, eh, no, sé, no se llaman disciplinas, tantos aspectos del arte eh, dentro del sí. de, de grupo, de la grupa. Así que es muy interesante esto, haya que haya fotógrafas, que haya ceramistas, ¿no? Porque también cada una aporta su mirada. Ustedes recién hablaban de ronda. ¿Qué es esto de la ronda?
5: <risa> eh, bueno, hago una acotación y después la de Juanita, porque si no... Eh, yo creo que la ronda es, eh, de hecho, es como el ritual, ¿no? De juntarnos en ronda, de, de mirarnos a todas, ¿no? En ronda uno puede mirarse a par, sí, a los pares eh, y ese es un ritual yo siento que cuando hicimos la obra haciendo ronda, justamente en la mía y en la, la mayoría, teníamos que hacer algo circular, entonces bueno también es muy simbólico, ¿no? unirse mirarse, armar ese ese, ese núcleo, ¿no? esa fuerza a la paso a la Anita que también ella dirá su, su opinión no.
6: eh, sí, me hizo acordar a Andrea acá que cuando planteamos esto de hacer ronda eh, yo me acordé un dicho de los aborígenes Que dice que la ronda Es el símbolo de unión ¿no? Porque si uno se aleja y lo empieza a mirar Desde arriba, desde arriba, de arriba Se genera un punto Entonces eh, eso hace que eh, un, Una totalidad O sea, muchas personas Sean una sola no eh, Y un poco fue eso Que entre todas hagamos una
0: Qué hermosura La verdad que llena, llena el alma esto Estelita vamos a escuchar una canción y sí. que eh, eh, en este programa en el que nuestras invitadas son activistas, militantes del arte y de temas de género eh, las tenemos acá como pecadoras, las consideramos también pecadoras como nosotras y que ofrecen su función en todo lo que hacen Vamos a
2: escuchar, Estela. Mira, vamos a escuchar aprovechando de eh, eh, los bloques anteriores, estos bloques. Yo vengo a ofrecer mi corazón de Eugenia León. ¿Qué les parece?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer Vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Hablo por la vida Bye. Uh -huh.
0: Nos seguimos en el cuarto bloque, hablando con las chicas de fuera. Y hace un ratito nos contaban que había una muestra. Bueno, queremos saber de qué se trata, dónde es, cómo la podemos visitar.
6: Bueno, la muestra está en el Centro Cultural de la UNS, en ROCA 850, ROCA y Muñoz. Y va a estar hasta el 21 de septiembre. Y se puede visitar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. ¿Y
0: en qué consiste la muestra? ¿Qué, qué, ¿Qué disciplinas vamos a poder ver? ¿Qué vamos
5: a, a observar? Eh, bueno, la muestra es eh, una retrospectiva de Fuegas a partir de la primera muestra que es, eh, haci es Haciendo Ronda. Eh, vas a ver un recorrido ¿no? por todos los proyectos que hemos participado en estos tres años y medio, eh, acotados porque nosotros también en, en lo que fue la pandemia, por suerte, resistimos, o sea, el proyecto se armó mucho antes de la pandemia, pero nosotros seguimos en las redes mientras teníamos que estar en, en casa entonces bueno, va a haber todo un recorrido fotográfico también eh, documentado también de lo que hemos participado y la sala es muy linda porque aparte son dos salas grandes con subdivisiones pero bueno, cada va a estar rojo, va a estar verde estas muestras también fueron recorriendo otros lugares, en Capital entonces se vuelven a traer a, a San Miguel, que es nuestro lugar de, de, de nuestro territorio. Eh, así que, bueno, eso es lo que se puede llegar a ver. Y también nosotros dejamos unos lugares para que la gente que visite la muestra nos pueda dejar una palabra, hay un libro también para dejarnos un mensaje. Por eso es muy importante ver qué le pasa al espectador. Nosotros sabemos que la obra se completa, se continúa y se expande con la, con la gente. ¿sí? Eh, a veces que pueden surgir comentarios que uno no podía imaginarse que pueden suceder. De hecho, hay muchas de las fuegas que son docentes y están, recib están llevando a sus alumnos a la muestra, y es muy lindo ver la interacción del adolescente con la muestra, porque es muy lúdico. Hay una obra de Anita, que es hermosa, que es un fuego, sí, y hay unas, unas bueno, quiero que la vayan a ver, que es muy linda, con unas huellas nuestras, que ella hizo en su obra. Y bueno, ver ese ritual, ¿no? como los chicos se sientan, experimentan la muestra La verdad es que es muy gratificante ver las fotos Así que bueno, Anita les va a seguir contando más de, de este lugar Pero la verdad es que estamos muy contentas por la resonancia de la muestra
0: ¿Y quién organizó eh, los espacios? ¿Con qué criterio lo hicieron eso?
6: Eh, bueno, todo el montaje fue decisión de todas que lo fuimos decidiendo eh, un poco charlado antes y otro poco eh, estando en el espacio mismo, porque también estando ahí es diferente, ¿no? A veces uno tiene una idea y después estamos ahí eh, y, el, y el, el espacio mismo te va generando otras propuestas, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue decisión de, de todas, o sea, cada una iba aportando que podía ir acá, que podía ir allá, eh, así que... Eh, fue lindo también, fue un trabajo De curaduría eh, Grupal <risa> Como todo lo que hacemos
0: Claro, claro, Qué genial eso y, y ¿Cómo es esto de los colores? Recién hablaban de un verde De un rojo, de un azul ¿Qué pasa con los colores?
4: <risa> <risa>
5: <risa> bueno, son muy Significantes, ¿no? <risa> sí bueno, yo voy a hablar de verdes, Anita, va a hablar de rojos. Bueno, verde también, ¿no? Es muy significativo el color verde con todo lo que nosotros hicimos más o menos, bueno, para las fechas son muy poco memoriosas, pero bueno, surgió con la ola verde, ¿no? Este color, es, a ver, el verde se le atribuye un montón de cosas al verde de sanación, al verde de la esperanza, a, bueno, sí, a los pañuelos verdes, entonces, bueno, fue toda una movida muy personal y esa obra es muy linda porque trabaja la también vuelve a trabajar la forma circular que es muy simbólica y aparte bueno es todo un trabajo textil de bordado, y, pues, cada pieza que está dentro de ese gran mural, yo siempre digo que es un mural textil, eh, tiene cosas propias de nosotras, hay juguetes de una de las hijas de una fueguita nuestra que se llama Charito, eh, hay juguetes de Charito, hay ropa de Charito y cada una fue dejando algo propio en esas intervenciones. También fueron módulos que una pudo coser, tejer o bordar y la otra siguió arriba de ese módulo. O sea, siempre está en contacto. Es hermoso, es muy lindo y aparte es como una, como que se va expandiendo y, y en cada lugar que se ha montado ha tomado diferentes formas. Eh, acá en la muestra de la se está moviendo porque tiene un plano impresionante. Eh, así que bueno, verdes tiene mucha significancia Y es miles de verdes Miles y miles de verdes Y cada hay una lectura Y siempre que vamos, yo creo que descubro un módulo nuevo que Digo, ¿esto quién lo hizo? ¿Cómo lo hicimos? ¿O cómo fue modificándose? Uh -huh. Y aparte entre, entre tejido eh, Entre todas La verdad que es muy linda esa obra
6: Bueno, y Anita
5: nos va a hablar del rojo
6: sí, Bueno, rojos Es una obra colaborativa en donde invitamos a otros artistas y creadores y curiosos del arte que quisieran participar. Y eh, entonces la idea era darles unos módulos eh, que eran tamaño de 10x10 o 15x15 más o menos. Eran todos iguales, pero la idea era que cada uno, cada uno lo interviene de una manera diferente. O sea, siempre manteniendo ese formato pero con la consigna del color rojo de la manera que quisiera, con fotografía, con pintura, con textil, con cerámica. Eh, y, y teniendo en cuenta que el rojo tiene muchas interpretaciones, este, tanto positivas como negativas, ¿no? porque habla de la pasión, habla del amor, habla de, de la sangre, habla de la, de la guerra. Entonces, eh, a partir de, del concepto que cada uno le quisiera dar, eh, intervenía ese módulo con el con la primicia de color rojo, ¿no? Eh, y bueno, después fue muy lindo porque era encontrarse, eh, era una excusa para el encuentro, ¿no? Eh, era encontrarse con la, con la otra persona y darle los módulos y vení a casa a tomar unos mates y te doy los módulos, te voy para tu casa o nos encontramos en tal lugar, eh, así que fue todo una movida. Eh, de mucho tiempo, y de, porque después había que ir a buscarlos. Y entre medio nos pasó la pandemia, así que se hizo como muy muy largo el, el poder terminar esta obra y bueno, y finalmente la, la terminamos con unos trenzados, ¿sí? que fuimos que uniendo esos módulos y, y lo montamos como una instalación, una instalación donde también el público y el espectador se puede meter entre medio y, y ser partícipe y modificar también, al, al, al recorrerla, modificar la, la obra, ¿no? Ser parte.
0: Claro, estoy muriendo de ganas de ir a verla, yo todavía no fui, estuvimos Ajá. con, con Estela, así que no, no estuvimos, estamos recién llegaditas. Y, y todavía no fuimos a, a ver la obra, pero me estoy muriendo de ganas de verla, porque es muy interesante todo lo que cuente. Y además, que sea interactiva también tiene que ver, ¿no? Por eso decían, decían ustedes, se enganchan mucho los adolescentes. Y sí, porque también en el hacer de ellos eh, está el interés que pueden poner. Yo no, no sé, Andrea, pero eh, Anita sé que es eh, profesora de arte, eh, y ella publica a veces las obras bellísimas de sus alumnos, desde pequeñitos hasta adolescentes, eh, y el trabajo que hace me parece, además de interesante, me parece muy necesario, porque eh, se suele ver a, la, a, la, a las artes plásticas en la escuela como ah, a la hora de dibujo que la uso para manchar una hoja y, y nada. Y atrás de los trabajos que le vi a los alumnos de, de Ana, que ella publica, se ve un montón de otras cosas que tienen que ver con un montón de aspectos sociales, <coughs> culturales, eh, artísticos, por supuesto, eh, incluso hasta, hasta de opinión, ¿no? Porque cada vez que un alumno hace una obra se está expresando, está opinando sobre, sobre algo. Bueno, así que... La verdad estoy muy contenta con esta, esta entrevista que ustedes hayan se hayan acercado para que pudiéramos, pudiéramos eh, hacerla. Eh, Hacía rato que tenía ganas de entrevistar a Las juegas y ahora que viene la muestra en Roca 850, esquina Muñoz, en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. De 9 a 20 eh, se puede ver... Es entrada gratuita, por supuesto y, y cuéntenos hasta cuándo va a estar Así no, no, no nos la perdemos Hasta el
6: 21 de septiembre
0: Hasta la primavera, perfecto sí. Bueno, igual los datos van a quedar En nuestra página de Instagram Para que el público No, no, no pierda Esta oportunidad de ir a ver esta belleza bueno, chicas, les agradecemos muchísimo que hayan estado acá. Nos encantó entrevistarlos. Espero que sea la primera y de una Y serie. no la última. En no, la ¡No, no, no!
5: Igualmente nos pueden seguir en Fuegas-Arte, bajo ¿sí? Para arroba, ¿sí? Para, si nos pueden seguir, nos quieren dejar un mensajito... Eh, ahí también tenemos novedades de las próximas muestras ¿sí? las participaciones
0: entonces Fuegas guión bajo arte en Facebook y en Instagram sí, sí. sí. Perfecto. Genial. bueno muchísimas gracias y sabes que Estelita nos vamos a ir eh, hoy te tuvimos hablando poco porque estás un poquito mal de la garganta así que nos vamos a ir cantando Sabes que les cuento a todas y entre los ritmos del norte mexicano, México tiene muchos ritmos muy ricos, ¿no? Eh, pero en, entre los ritmos norteños se encuentran las rancheras y los corridos, que tienen la característica de hacer que lo trágico y lo festivo se, se unan y se expresen. Así que vamos a escuchar un tema, ya el, el título les va a decir, un tema por el Peña León. Eh, como para que nos vayamos sonriendo, en general las pecadoras los viernes nos vamos a, eh, bailando, hoy nos vamos a ir, no sé si están movido como para bailar, pero sonriendo seguro. Tres meses te engañé y las dejamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que bueno. viene
6: todos, chau chicas, muchas gracias. Chau, muchas gracias a ustedes, nos encantó esta propuesta.
1: Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. La tercera por
4: placer
1: Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé
4: Y después de
1: esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a
4: ver
6: que me
1: quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. La segunda por capricho, la tercera por la fe Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte.